0: Y ahora, la meditación de la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana el tema es ignorar a Dios, dos puntos, así como le dictaban a uno en la escuela, la destrucción de la esperanza. Claro, eh, algunos estamos confiados que la esperanza es algo muy milagroso en el sentido de, aunque también es un milagro, en el sentido de que Todo funciona con una varita mágica y las cosas no son así. Porque la esperanza que el Señor ofrece se basa en sus principios, se basa en obedecer sus principios, se basa en tener en cuenta a Dios. Si lo tenemos en cuenta, si nos basamos en sus principios, si somos obedientes a su palabra, no rebeldes, pues hay esperanza. Podemos Enfrentar las dificultades, podemos enfrentar las situaciones que vengan porque tenemos a Dios, al Dios de la esperanza que ha derramado en nosotros su amor por medio del poder de su Espíritu como lo dice Pablo en la epístola a los romanos. Eh, dice Deuteronomio 6.24 Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Lamentablemente, los que no querramos acogernos al Señor, pues no tendremos esa esa seguridad de tener la confianza en el Señor. Ahora, el, el hecho de que nos vaya bien no quiere decir que todo es perfecto. Por eso dice la palabra en Romanos 8, 28, y todos los que aman sabemos, primero está la palabra sabemos, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, primero hay que saber eh, algunas cosas para poder amar a Dios. Entonces, eh, también está sujeto a esto, eh, esto es algo muy exclusivo según lo que nos dice el texto y es exclusivo solo para los que aman a Dios. Entonces, Deuteronomio 6.24 nos dice y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos que temamos, el temor por delante, ¿a quién? a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días, dice aquí el texto, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Cuál es el título? Ignorar a Dios es la destrucción de la esperanza. Entonces vamos a dar una una frase como tratando de dar un principio bíblico. No tienen ninguna esperanza de desarrollar una familia saludable los miembros de la familia que deciden ignorar a Dios y no vivir basados en las verdades bíblicas que han sido reveladas. Entonces, uno encuentra algunos casos donde la gente dice, Dios mío, pero qué gente tan de buena, es que le salieron unos hijos de buenas, otros son de malas. No, no es que sean de buenas ni de malas, es que los que dicen que son de buenas es porque decidieron no ignorar a Dios. Los que son de malas decidieron ignorar a Dios y a sus principios. Y entonces, como decidieron ignorarlo, no tomaron buenas decisiones y, que, y prefirieron vivir en la rebeldía. No es que Dios les esté echando maldiciones, sino que cómo funcionan las cosas. Las cosas funcionan en que Dios puso unas leyes. Entonces, si usted se pasa el semáforo en rojo, paga una multa. Ahora, si no tiene el SOA al día y tiene el tecnomecánico al día y pasa por algún lado y una cámara toma la captura de esa placa, automáticamente a su cuenta le abonan la multa. ¿Por qué? Por ignorar las leyes. Aún eh, ignorando las cosas eh, basados en la ignorancia, Y si no cumplimos ciertas leyes, tenemos que pagar las consecuencias. Entonces, Dios todo lo envolvió bajo leyes, así de sencillo. Entonces, una de las cosas es que dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, no hay ninguna esperanza de desarrollar la vida una familia saludable, los miembros de esa familia que deciden ignorar a Dios y no vivir basados en Bajo las verdades bíblicas que Dios ha revelado. Las ha revelado de dos maneras. Según dice el Salmo 19. Una a través de la naturaleza. Y la segunda a través de su palabra. Esas verdades se enseñan en la iglesia. Yo le digo cursos de sabiduría. y Curiosamente una joven me preguntó. Pastor yo quiero apuntarme a esos cursos de sabiduría. Y claro. Claro, con mucho gusto, le abrimos en espacio. Los martes hacemos cursos de sabiduría en las veredas, los jueves hacemos cursos de sabiduría aquí en la iglesia, los sábados hacemos cursos de sabiduría aquí en el templo y los domingos en la mañana también dictamos cursos de sabiduría. No hay que pagar nada, no hay que comprometerse con nada, simplemente venir y claro, después de que yo oigo la palabra me puedo comprometer. Entonces no hay ninguna esperanza, para los que deciden ignorar a Dios. No sé dónde estés en esta mañana, si por algún tiempo decidiste ignorar a Dios, te apartaste del camino y y no lo has tenido en cuenta para tomar ciertas decisiones. Entonces, no tienen esperanza de desarrollar una familia saludable. Quienes deciden ignorar, y no solamente ignorar, acuérdese que ayer veíamos algunas lecciones aprendidas del sacerdote Lee, no solamente ignorar, sino irrespetar al Creador de la familia. El Creador de la familia se llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, no sé si lo has, has decidido ignorarlo, pero aparte de eso, has preferido sentarse en la silla de los escarnecedores. Dice el Salmo número 1, versículo 1, Bienaventurado el varón, Claro que eso es un genérico, la palabra varón, para referirse a todo el ser humano, es como una figura de lenguaje para referirse o relacionarla con todo el ser humano. Entonces, bienaventurado el varón, incluye las mujeres también, eh, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores y asentados. Mire la lógica del texto. Primero, bienaventurado, es feliz el que no... el que no anda en el consejo, entonces lo primero que hace el que queda paralítico espiritualmente sentado en la silla es oír el consejo de los malos, después como va perdiendo su sensibilidad entonces empieza a caminar con ellos y a su vez como va perdiendo su sensibilidad queda sentado, se sienta en la silla de los escarnecedores ya no se puede esperar parar, perdón, No tienen esperanza de tener una familia conforme al plan que Dios diseñó, los que deciden ignorar las instrucciones de Dios y de, y de manera específica han dejado de tener una familia sana, porque decidieron ignorar el diseño divino. Hoy hay 50 ideologías de género, 50 y mucho más, pero decía un muchacho, solo hay dos exámenes. Uno eh, eh, de próstata y el otro es hacia la matriz. Solamente hay una prueba de de ADN que dicta que el uno es varón y el otro es hembra. Pero no solamente basados en ese diseño o en ese modelo de género, sino basados en el diseño de que Dios tiene la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no es tener la persona que usted tanto anhela, los millones que usted tanto anhela, las cosas que usted tanto anhela, que todo marche sobre ruedas. Y a veces creemos que por el hecho de llegar al Evangelio, entonces Dios le va a dar el esposo que usted tanto anhela. Y lamentablemente muchos han diseñado parejas de acuerdo a las novelas surrealistas, a las telebovelas, le digo yo porque ese es el que llega de una manera distinta, con flores, con mariachis, de rodillas, con el anillo, pidiendo perdón y muchos y muchas se dializan todas esas cosas. Quisiera decirle en esta mañana, mi hermano, que la vida que Dios diseñó es fácil, pero no es así. Y que de repente, de una reacción automática, todo cristiano que ha recibido la salvación, que ha recibido el poder de Dios, las gracias divinas de parte de Dios, eh, ya, automáticamente, ya, todo resultó como la varita mágica, pero no va a ser así. Lo engañaría si le digo que eso es así, un, una, un, un, algo mágico, no. No todos los cristianos viven la vida como Dios la ha diseñado. No todo cristiano filtra, pone un colador, pone un filtro, filtra sus acciones, filtra sus actitudes, sus comportamientos y, y entonces no pone en balanza los principios de Dios que le permitan ajustarse a la vida y a la voluntad de Dios. Entonces, quisiera decirles que ojalá el Señor hiciera un, reseteara ese, ese cerebro como los computadores y le pusiera un sistema operativo sin virus y que ya, listo, todo nuevo, no así no funcionan las cosas. Por eso es que en esta esta gracia tenemos que esmerarnos, tenemos que esforzarnos, porque Dios se ha diseñado un plan divino, Dios se ha diseñado unas verdades divinas para que yo las cumpla, para que yo le sea fiel a Dios en ese sentido. No podemos vivir una vida fructífera, no podemos vivir una vida realizada, no podremos vivir la vida que Dios diseñó ignorando los mandamientos del Creador de la familia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es que algunos están perdiendo la esperanza sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre todo. Entonces, la esperanza no se ha acabado. ¿Por qué no se ha acabado? Porque la palabra todavía sigue en pie, la Biblia todavía sigue en pie, el poder del Espíritu Santo todavía está con nosotros. Entonces… Las órdenes de Dios de criar a los hijos en disciplina, en amonestación del Señor, que los hijos honren a sus padres, siempre deben ser obedecidas. Si eso no se cumple, estaremos viviendo en rebelión y pagaremos las consecuencias y estas disciplinas de la rebeldía hacia la palabra del Señor. No, entonces, eh, por nuestra desobediencia nos impide vivir la vida con excelencia, esa vida tan linda que Dios diseñó para nosotros. Dijo el diablo, no vino sino para matar, para hurtar, para destruir, pero yo he venido para que tengan una vida abundante, una vida en abundancia. Debemos obedecer bíblicamente y honrar a todas las personas permanentemente porque Dios así lo ha estipulado en su palabra. Ninguna familia puede cumplir el propósito de Dios si sus integrantes, porque los hijos exigen y exigen, si sus integrantes deciden ignorar los principios divinos. Es esencial estudiar los principios divinos, pero sobre todo es más esencial practicarlos. Porque si no nos vamos a convertir como muchos universitarios que solo van y aprenden algunas cosas, pero en la práctica no saben nada. Por eso hay gente que ejerce su carrera de pedagogía solo para ganar dinero, no la ejerce porque realmente esté convencido. Entonces, nosotros tenemos la obligación, no es una opción, mi hermano. Por eso estamos a veces como estamos, que a veces creemos que el Evangelio es una opción cuando nos convertimos. Por eso el Señor a nadie obliga a entrar en este camino. Dice el Señor en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno quiere ser mi discípulo, yo decidí ser su discípulo, no sé usted, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y no es la esposa, no es la esposa. Claro, en cierta parte donde administramos una congregación, Yo decía estas palabras y había un hermano que gritaba, amén, amén. Después me enteré que era que la esposa se llamaba Cruz Amanda. Entonces, él sí cargaba con su cruz. Muchos cristianos tienen la tendencia a pensar que debido a que tenemos tantos recursos, la vida va a ser fácil y no es así porque lo más difícil es practicar estos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la verdad es que la vida será fácil si utilizamos los recursos, pero el problema es, o lo más difícil es, saber cómo los vamos a utilizar. Pocos cristianos viven la vida basados en esa cosmovisión cristiana, en esa cosmovisión bíblica. Esta palabra de pronto le va a sonar raro, cosmovisión, cosmos de mundo, pero la visión es de cómo veo las cosas. Por ejemplo, eh, lo que es malo aquí es malo en otra parte porque es la como visión cultural, pero en este caso estamos viendo la cosmovisión cristiana integralmente bíblica. Entonces, no puedo ser medio cristiano y medio mundano, no puedo ser medio cristiano y medio secularista. Sin duda, sin, sin duda, algunos después de haber escuchado algún motivador evangélico porque también los hay Muchas personas creen que van a vivir una vida exitosa, entonces el motivador evangélico les dice, usted es un ganador, usted es el primero el primer esparmatozoides que llegó, saque ese tigre que hay en usted, abrace a cinco, mande cadenas de oración, <ríe> como si eso fuera así de fácil y fuera así de sencillo. Pero igual, si la gente no pone en práctica la palabra, seguirá igual. ¿Se acuerdan cuando la Selección Colombia fue a Estados Unidos a jugar la Copa América? Que habían 100.000 espectadores colombianos con camisetas amarillas, gritando a una sola voz, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y sin embargo perdieron. Así funcionan los motivadores. Porque es que una cosa es estar en el campo de juego y otra cosa es que lo estén motivando. Aquí el motivo más grande es la palabra, es la cosmovisión bíblica integral que usted pueda observar a través de la palabra. Entonces, eh, muchas personas creen que vivir la vida exitosa es simplemente pensar positivo, elegir una buena actitud, pero la verdad es muy distinta. La verdad es que eso no es simplemente por mi acto de voluntad, porque... Mucha gente tiene acto de voluntad hasta que llega el problema, sino que sencillamente es poder practicar las verdades bíblicas, aplicar las verdades bíblicas de la palabra de Dios, que tiene que ser tomado bajo una serie de una, una seria de decisión, perdón, una seria determinación y aplicar disciplina. Entonces, eh, no es que simplemente yo leo por leer, sino que yo todos los días tengo una cita con Dios. Eso tiene que ser importantísimo. Entonces, yo ya estoy en los caminos de Dios. No es fácil ser un buen discípulo que como padre o o madre elige obedecer al Señor en todas las áreas de, de la vida. No es fácil. Perdón, no es fácil. No es fácil, se requiere negarse a sí mismo para seguir las órdenes que Dios nos ha dado a través de su palabra y que ahora pues el Señor se ha convertido el dueño de nuestra vida. Hoy sí podemos decir, como dijo David, en su mano están mis tiempos. Entonces no es fácil elegir palabras, sobre todo cuando se nos sale la ira. No es fácil elegir actitudes, sobre todo cuando la gente no me cae en la gracia mía, No es fácil elegir comportamientos que agradan a Dios, pues es más fácil hacer lo que nos gusta, lo que se nos da la gana y aún dejar de hacer cosas y utilizar palabras que realmente no nos agradan, pero que yo tengo que mirar mis comportamientos basados en las decisiones que he tomado de seguir la palabra de Dios. Ignorar a Dios, mi hermano querido mi amigo que me está escuchando en esta mañana, ignorar a Dios nos quita toda esperanza de tener una familia como Dios quiere. O sea, la esperanza en Dios no se ha acabado. Se acabó, fue mi determinación. Se acabó mi decisión. Se acabó mi falta de prepararme en la palabra. Obedecer sistemáticamente, sistemática es que hay que aplicarle disciplina A Dios, mientras desarrollamos esa familia, mientras esa familia va creciendo, va avanzando, nos permitirá tener la esperanza segura de que nuestra familia disfrutará los beneficios de la obediencia. Entonces, mi hermano, no sé, de repente usted dijo, no, yo ya no tengo nada que hacer. La esperanza para mi hogar. Eso ya no existe. Por aquí esa palabra ni siquiera se menciona. Pero dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nótese que la palabra sí está separada. Porque la palabra sí es un pronombre. O sea, la misma persona. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Decir la palabra cruz en ese contexto que se escribió este texto. Esto era fatal porque los judíos sabían que allá afuera de Jerusalén había un sector donde mataban los reos, mataban las personas con el peor castigo y que a los romanos no se les aplicaba por ser romanos sino a otras personas donde ellos llegaban a posesionarse, mataban a la gente con el peor castigo que hasta ese momento existía, que era la cruz. ¿Qué quería decir? Que si voy a seguir al Señor hasta la muerte. Y dice el Señor... Y sígame. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es mi compromiso en esta mañana? Qué bueno decirle, Señor, me comprometo a no ignorar tus deseos. Me comprometo a no ignorar tus planes. Me comprometo a poner en práctica sus demandas, sus exigencias para mi vida, para las de mi familia. ¿Para qué? Para poder mantener la esperanza de ser parte de una familia saludable. Entonces, mi hermano, yo no sé dónde está puesta su esperanza en esta mañana. No sé si por casualidad usted decidió ignorar a Dios. De pronto decidió que ya Dios no no era lo suficientemente sabio para, para guiar su vida. Pero yo le invito en esta mañana a que usted haga una reflexión. Y tome una decisión de no ignorar a Dios. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él le enderezará tus veredas. Dios les bendiga, mis hermanos.
1: es mi destino confiar en ti es mejor tú eres el motivo de mi inspiración tú eres eres mi alegría 3 rendido por siempre ante tus pies y darte mi alabanza con todo el corazón Jesús y tú me